0: spüren sehr, sehr unmittelbar die hohe Nachfrage, insbesondere in diesem bezahlbaren Bereich. Egal, ob er jetzt öffentlich geförderter Wohnungsbau genannt wird, preisgedämpfter Wohnungsbau genannt wird oder einfach äh, Wohnraum für die Mittelschicht. Und wir haben schnell gemerkt, dass wir diese Herausforderung nicht lösen können, wenn wir die Planungsaufgabe für den bezahlbaren Wohnbau genauso angehen, wie im, im konventionellen Bereich. Ne? Das heißt vielleicht so ein bisschen an Bodendecke-Wandqualitäten verändern ja, und versuchen und hoffen dann da ein, zwei Prozent Baukosten zu sparen und sagen dann, das ist unser Konzept für den bezahlbaren das kann es nicht sein, sondern wir haben, glaube ich, sehr, sehr schnell verstanden, dass wir eigentlich einen komplett grundlegend anderen, ganzheitlich gedachten Ansatz brauchen, über die komplette Wertschöpfungskette der Projektentwicklung hinweg neu gedacht. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche
1: für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life. Hallo und herzlich willkommen beim Rotonda Interact, dem Architektur- und Immobilientalk für führende Unternehmer und Experten aus der Immobilienwirtschaft, Architektur, aus den Bereichen Design und Technologie. Mein Name ist Miriam Beul und ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast heute. Stefan Dahlmanns ist bei uns, CEO bei New bei Instone. Hi Stefan. Hallo Miriam, grüß dich. Stefan, du bist ja von Hause aus Architekt. Das heißt nicht automatisch, dass man als Architekt sagt, irgendwann biege ich in die Immobilienwirtschaft ab. Man kann als Architekt Städte planen, man kann ja fantastische Gebäude entwerfen. Ja, man kann aber auch wie du auf die Immobilienseite wechseln. Hast du dir das als Kind im Sandkasten schon überlegt, dass das dein Weg werden würde oder wann ist das passiert?
0: <lacht> ja, ehrlicherweise genau so, ja, also <lacht> fast genau so. Ähm, vielleicht vorweg, ich glaube, das muss man mal dazu sagen, ne? Architektur und Immobilien wird immer so getrennt ne? in der Wahrnehmung oftmals. Stimmt. Das eine ist so das kreative Planen und das andere ist so das hart kalkulierende, Die rechtlich agierende, strategisch agierende. <lacht> ich glaube, ähm, man muss eigentlich sagen, ja, dass ist schon schon, hängt schon sehr, sehr eng zusammen ne? und mhm. da gibt es eine große Schnittmenge, von daher ist der Sprung auch gar nicht so groß gewesen. Ähm, aber in der Tat, ne, die, die ersten Kontakte kamen wirklich so bei meinem Elternhaus, ne, wo es einen hohen Bezug zur Immobilienwirtschaft gab, mhm. zum Bauträgergeschäft selbst. Ähm, das heißt, ich habe auch schon in jungen Jahren meine Wochenenden zum Teil auf Baustellen verbracht. Ah nee, echt? Weil ich mit dem
1: Sandkasten gar nicht so weit entfernt?
0: Äh, ja, ja also Sandkasten war dann eher Bausand, ne, okay. aber passte schon. Und, und habe dann auch später in meiner Jugend das Taschengeld so ein bisschen mit dem Aufmaß von, von Bauleistung oder so, so ähm, aufgebessert. Ah, okay. Das waren dann aber eher so kleinere Projekte, ne, Im mhm. Wohnungsbau, mal mehr Familienhäuser mit ein paar Wohneinheiten, mal, mal drei, vier Doppelhaushälften. Ja, das, das war mir ehrlich gesagt irgendwann ein bisschen zu klein. Ne? Und, und ich habe mehr so in okay. diese Architekturzeitungen, die immer rumlagen, geschaut, da durchgeblättert und fand so die großen Bauaufgaben, Museen, Stadien, städtebauliche Entwicklung, fand ich total spannend. Ja, und deswegen bin ich dann auch folgerichtig irgendwann in der Architektur gelandet, habe äh, Architektur studiert ähm, in Aachen, habe dann äh, die, das große Glück gehabt, in großen deutschen Architekturbüros arbeiten zu dürfen und eben genau das machen zu dürfen, was ich immer wollte. Größere, größere Projekte zu planen, ähm, zuletzt als, als Partner bei, bei JSWD Architekten in Köln. Oh wow, okay. Ne, wo ich unter anderem das, das ThyssenKruppquartier mitgebaut habe und das waren eigentlich genau die Dinge, die ich immer machen wollte. Aber äh, ja, ich bin ein neugieriger Mensch ne? und, und habe immer so <lacht> über den Tellerrand geschaut und wollte dann auch über das reine Planen und Bauen hinaus mal verstehen, was sind so die strategischen ähm, Aspekte und Abhängigkeiten rund um die Projekte, ja, also was sind die wirtschaftlichen Aspekte, was sind die rechtlichen Aspekte, was steckt dahinter. Ja, und habe dann folgerichtlich nochmal Immobilienökonomie studiert und bin dann über diese intensive Auseinandersetzung mit mit ganzheitlicher Projektentwicklung mhm. schlussendlich bei Instone gelandet.
1: Also es ist ja dann schon so, dass es quasi, wie man so schön sagt, mit der Muttermilch aufgesogen. Deswegen ging das alles ein bisschen äh, flott bei dir. Ähm, das heißt, das Thyssen krupp quartier hast du ähm, in deinem, in deinem ja, Engagement für JSWD, glaube ich, geplant. Wie alt warst du da?
0: Das war ehrlicherweise wirklich mein erster Job und auch die erste oh. Planungsaufgabe nach dem Studium.
1: Okay, also. Das war der
0: erste Wettbewerb, den ich damals verantwortlich für JSWD ähm, geplant habe, planen durfte und ähm, den haben wir glücklicherweise gewonnen. Ja. Und wir durften dann glücklicherweise auch, ich meine, viele werden es wahrscheinlich kennen, dass die, die Hauptverwaltung in Essen bauen. Mhm. Also das war ehrlicherweise eine tolle Erfahrung. Ja und, und so Direkt ein, für
1: so ein ikonografisches Gebäude, das ist ja sehr, sehr wichtig für die Ruhrgebietler, dieses ja, Gebäude. Das, ist, das ist, hat ja eine große Symbolkraft.
0: Absolut. Und das ist ehrlicherweise immer noch schön zu sehen. Teilweise taucht es mhm. ja noch mal in Nachrichten in der Tagesschau auf. Ne? Und wenn du dann Bilder <lacht> siehst von Dingen, die du mal irgendwie im Modell selber zusammengefrimmelt hast, dann ist das schon eine ganz schöne Erfahrung. So nach
1: dem Studium, bei dem einen endet das mit 22, bei dem anderen mit 32, ich schätze mal so Mitte 20. Genau, so
0: 26, <lacht> 27 okay. war ich ähm, und äh, ja, durfte dann diese tolle Erfahrung machen.
1: Das heißt, was fasziniert dich eigentlich ja, an diesen Themen bis heute am meisten, wenn du jetzt mal so ein bisschen blickst auf das, was du heute machst, ist das die Größe, dass man Raum gestaltet für viele Menschen? Was ist, was ist genau der Punkt, der dich da so triggert?
0: Das ist sicherlich ein Aspekt, ne? mhm. aber, aber ich glaube, ich habe es eben schon angerissen, ne? so diese, diese unglaubliche Vielfalt der Aufgaben, mhm. der Projektentwicklung, das ist einfach schon spannend, ne? weil wenn man sich mal so eine Projektentwicklung anschaut, dann hat die eine durchschnittliche Laufzeit, je nach Projektgröße von irgendwas zwischen drei und acht Jahren, also relativ lang. Aber in dieser Phase oder in dieser Laufzeit unglaublich viele verschiedene Phasen mit unglaublich vielen Schwerpunkten, Fachdisziplinen, mhm. von der Akquisition über die Baurechtschaffung, über die, die, die eigentliche Planung, Projektkonzeption, das Bauen, äh, Vertrieb, After Sales, also eine unglaubliche Bandbreite. Das wird eigentlich nie langweilig und, und so der rote Faden ist eigentlich die, die Kommunikation, die Koordination und, und, das, das begeistert mich schon und das macht halt nie langweilig und deswegen ist diese Aufgabe der, der Projektentwicklung, glaube ich, total spannend.
1: Ne? Super, jetzt hast du auch gerade für die jüngeren Hörerinnen und Hörer mhm. mal, mal genau erklärt, was ein Projektentwickler eigentlich ist. Ja. <lacht> ähm, das wissen ja viele gar nicht und dass das so spannend ist. Jetzt bist du ja inzwischen Geschäftsführer bei New, das wird n -Y -O -O geschrieben, klingt ein bisschen wie New im Englischen. Was für ein Unternehmen ist das eigentlich? Ja,
0: New ist erstmal eine hundertprozentige Tochter der Instorn, also Instorn einer der großen deutschen Wohn- und Quartiersentwickler und ja, wir sind so eine Art Startup mit äh, Konzernbackground. background ne? Wir sind ein junger interdisziplinär agierender Projektentwickler, der sich zum Ziel gesetzt hat, in den deutschen Metropolregionen ähm, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, weil wir glauben, dass die Bereitstellung von bezahlbaren und, und zugleich auch qualitativ vernünftigen Wohnraum eine der wesentlichen Aufgaben unserer Zeit ist. Ja, also wir haben es ist nichts Neues, einen unglaublichen Druck in den boomenden Metropolregionen. Mhm. Wir haben einen Bedarf allein in den Chorstädten von rund 60.000 Wohnungen pro Jahr. Die Bauleistung hinkt aber deutlich hinterher. Das heißt, in dem Bereich, in diesen Regionen gibt es allein ein Defizit von rund 15.000 Wohnungen pro Jahr. Ähm, auf der anderen Seite fallen immer mehr Wohnungen aus der öffentlichen Förderung ja. raus. Ähm, ich glaube, in den letzten 16, 17 Jahren hat sich der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen in Deutschland mehr als halbiert. Auf mittlerweile nur noch rund 1,1 Millionen. Das heißt, ähm, diese Verknappung treibt bekanntlich die Preise in die Höhe. Die Mietbelastung, insbesondere in den Metropolregionen, die ist enorm. Ich meine, wir sind hier in Düsseldorf und wenn man mal die Anzeigenblätter aufschlägt, dann, dann sind Preise, Warmmieten von 2.300 Euro für eine Vierzimmerwohnung hier in zentraler Lage in Düsseldorf keine Seltenheit.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das und, ist und damit ist so, ja, ja. eine
0: Vielzahl an, mhm. an Haushalten eigentlich gar nicht mehr finanzierbar. Ne? Und, und da wollen wir, wollen wir ansetzen mit New, da wollen wir unseren Beitrag leisten. Und die, die Kernidee und die Kernfrage, die wir uns gestellt haben, ist, muss eigentlich eine, eine Wohnung in Berlin anders aussehen als eine Wohnung in Hamburg oder München oder Stuttgart? Und wir ja, sagen, oder Münster, nein. Oder, Regensburg. Oder, Man Münster kann ja, oder Regensburg. Wir haben ja auch
1: nicht nur die Großstädte in Deutschland.
0: Nein, absolut. Aber, aber ähm, unsere Antwort ist, nein, muss sie nicht. Mhm. Ja, natürlich gibt es eine Vielzahl von, von äh, unterschiedlichen Bauordnungen, von äh, kommunalen Planungsvorgaben. Das ist klar. Ja? Aber die Grundstruktur, die Grundlogik, mhm. wie Wohnungen funktionieren, wie Wohngebäude funktionieren, die ist identisch. Ja? Und die ist auch, auch äh, reproduzierbar. Das heißt, unser Ansatz ist es, die, die klassische Projektentwicklung eigentlich eher in eine serielle Produktentwicklung zu überführen und durch konsequente Standardisierung, Optimierung und Digitalisierung des gesamten Projektentwicklungs- und Bauprozesses Kosten- und Effizienzvorteile zu generieren, die es uns ermöglichen, Wohnraum deutlich unter dem aktuellen Marktniveau anzubieten. Das ist eigentlich die Kernaufgabe von You.
1: Jetzt kommst du ja von InStone. InStone ist ja börsennotiert, ähm, großer Projektentwickler seit vielen Jahren. Da bist du ja schon zehn Jahre gewesen. Ähm, was war denn der Grund, diese, sag ich mal, neue, diesen neuen Ansatz, also sich zu fokussieren auf nachhaltig und Bezahlbarkeit in ein eigenes Unternehmen auszugliedern? Man hätte ja auch sagen können, okay, wir machen hier eine neue kleine Abteilung auf. Ne? Ihr habt ja, das ist ja auch ein neues Brand, ne? Und ihr seid ja schon, vielleicht musst du das mal sagen, ihr seid ja auch schon relativ viele Leute, was ja viele noch gar nicht wissen, wie viele Mitarbeitende es da schon gibt und ihr wächst auch schnell. Das war ja sicherlich eine große, wichtige strategische Entscheidung. Warum? Warum hat man nicht einfach gesagt, wir haben jetzt eine Abteilung, die macht das? Warum ein eigenes Unternehmen?
0: Ja, absolut. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ne? Also Instone ähm, in der Tat ist einer der großen deutschen Wohn- und Quartiersentwickler mhm. und unsere Kernkompetenz liegt in der ähm, Entwicklung großer, komplexer Stadtquartiere. Ne? Und im Zuge unserer langjährigen Auseinandersetzung mit diesen Aufgaben haben wir natürlich unmittelbare Erfahrungswerte gesammelt, ähm, insbesondere eigentlich in allen Facetten des Wohnungsbaus mhm. logischerweise und, und ähm, ja, spüren sehr, sehr unmittelbar die hohe Nachfrage, insbesondere in diesem bezahlbaren Bereich. Egal, ob er jetzt öffentlich geförderter Wohnungsbau genannt wird, preisgedämpfter Wohnungsbau genannt wird oder einfach äh, Wohnraum für die Mittelschicht. Ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, wir haben schnell gemerkt, dass wir diese Herausforderung nicht lösen können, wenn wir die Planungsaufgabe für den bezahlbaren Wohnbau genauso angehen wie im, im konventionellen Bereich. Ne? Das heißt vielleicht so ein bisschen an Bodendecke-Wandqualitäten verändern, ja und versuchen und hoffen dann da ein zwei Prozent Baukosten zu sparen und und sagen dann das ist unser Konzept für den bezahlbaren Wohnungsbau. Das kann es nicht sein, ne? sondern mhm. wir haben glaube ich sehr sehr schnell verstanden, dass wir eigentlich einen komplett grundlegend anderen, ganzheitlich gedachten Ansatz brauchen über die komplette Wertschöpfungskette der Projektentwicklung hinweg äh, neu gedacht. Ja und und ähm, das kann ich halt nicht ähm, in einem in einem unter Hochdruck laufenden ähm, und auch ein Rot Unternehmen, was, was sich äh, auf, auf eine etwas andere ähm, ja, Art der, der Projektentwicklung fokussiert. Ne? Mhm, wir haben, okay. wir haben äh, wirklich die komplette Wertschöpfungskette der Projektentwicklung durchleuchtet und haben das Konzept ganz anders aufgesetzt. Wir haben da drei Säulen. Ne? Wir fokussieren zum einen auf ein Produkt. Ich habe eben schon gesagt, wir wollen die klassische Projektentwicklung eher in eine, eine Art Produktentwicklung. Wir, wir nehmen da immer so ein bisschen die Analogie zur Automobilindustrie, ne? wo es diesen modularen Querbaukasten äh, bei großen deutschen Autobauern gibt. Das,
1: das ist dann immer der Moment, wo das emotionale Wort Heimat und zu Hause in, den kaufmännischen in, in die kaufmännische Vokabelprodukt überführt wird. Das heißt, das ist, dahinter steckt die Idee, dass man das Bauen verändert. Weil heute, es gibt ja so viel Kritik, wir bauen immer noch wie Mittelalter. Ne, dann sagen wir, okay, das Neueste, was wir, was wir geschafft haben zu erfinden, sind Fertigbauteile. Ja. Jetzt soll es ja aber auch digital unterstützt sein. Und, und das meinst du wahrscheinlich, wenn du sagst Produkt und man soll ans Auto denken und dann daran, dass man nicht nur das Material anders herstellt, sondern auch ja, das Zusammensetzen, oder?
0: Absolut, wobei wir fangen nicht erst beim Bauen an. Ne? Ah, sondern ja. der, der wesentliche Aspekt ist, wir in der, in der ersten Auseinandersetzung mit einem Projekt. Ja, dann, wenn wir anfangen zu planen, mhm. wenn wir uns fragen, wie die Wohngebäude aussehen, ähm, da setzen wir an. Ne? Und da ist wirklich der Ansatz, der, dass wir eine konsequente Standardisierung verfolgen. Ne? Ähm, ich habe eben das Beispiel der Wohnungen in Berlin, Hamburg und München genannt. Deswegen, produktseitig, haben wir einen, einen Planungsbaukasten, einen Modulbaukasten entwickelt, der in allen 16 Bundesländern beispielsweise beordnungskonform ist, der komplett förderfähig ist für Mittel oder mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung. Das Ganze machen wir und das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit für einen Projektentwickler mit einer eigenen hausinternen ähm, Planungsabteilung. Also wir haben uns wirklich bewusst entschieden, die komplette Planung und zwar auch ganzheitlich, das heißt schnittstellenarm, ins Haus zu holen mhm. ja, und damit das Produkt immer weiter ähm, fortentwickeln zu können und damit natürlich auch im Planungsprozess deutlich schneller, deutlich effizienter zu sein.
1: Okay, das meint ihr, ist das das, was ihr meint, auch mit Smart oder was verbirgt sich da noch hinter?
0: Ja, in der Tat. Ne? Das ist so ein bisschen ähm, äh, das, was wir mit Smart genau als Attribut für, für unser Konzept meinen. Ne? Mhm. Viele denken an Smart Home, auch da, das ist sicherlich eine wesentliche Komponente unseres, unseres Konzepts. Aber Smart ist echt dieser Ansatz, ne? dass wir versuchen, wirklich effiziente, gut durchdachte Grundrisse, äh, Wohnprodukte zu liefern, die, die wirklich effizient sind, äh, aber trotzdem eine hohe Wohnqualität bieten aber das Ganze halt äh, durch einen effizienten Planungsprozess generiert.
1: Jetzt seid ihr ja noch gar nicht so alt, weil du hast es so schön gesagt, wir sind ein Startup mit einem Konzernhintergrund oder auch man kann sich da so anlehnen. Wie viele äh, viel Projekte gibt es denn schon und, und wie schnell wollt ihr wachsen?
0: Naja, also erstmal, du hast noch mal eben nach der, nach der Unternehmensgröße gefragt. Mhm. Ne? Wir sind vor knapp zwei Jahren gestartet, haben jetzt rund 45 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, sind in Köln gestartet und haben das Konzept jetzt äh, über die NRW-Landesgrenzen im letzten Jahr ausgerollt. Also haben uns zunächst die instrum in, in Stuttgart äh, ähm, rund um Frankfurt und in, in Bayern erschlossen. Und wir werden jetzt äh, in den nächsten Jahren und ähm, nächsten 18 Monaten uns auch die übrigen Regionen in Deutschland erschließen. Ähm, das ist der Plan. Mhm. Ähm, wir ähm, haben die ersten Projekte in der Umsetzung hier in NRW, äh, bereiten gerade die nächsten Projekte äh, vor, ja, und äh, investieren sehr, sehr viel Zeit in die, in die Projektakquisition logischerweise.
1: Ich habe ja gesehen auf der Webseite, ich habe mich ja ein bisschen informiert, ähm, ihr seid auch nach Duisburg gegangen. Duisburg ist eine Stadt, ähm, ja, die viele Jahre nicht so im Fokus stand. Da ist auch ewig nichts neu gebaut worden. Das ganze Ruhrgebiet strotzt ja nicht gerade so von Neubauten. Das ist ja so eine Region, um die so Immobilienprofis lange einen großen Bogen gemacht haben. Ähm, warum oder was steckt dahinter, dass ihr auch in solche Städte geht, das ist ja nicht nur das Ruhrgebiet ihr wollt ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, bundesweit auch, auch in Mittelstädte gehen oder in, in, in ja, die Regionen, deswegen habe ich das eben gesagt mit den, mit den Großstädten das ist ja gar nicht allein der Fokus.
0: Nein, das ist absolut richtig, ne? also mhm. das Ganze hat zwei Aspekte, zum einen wir sprechen in der Tat ja immer über die Top-7-Städte und Chorstädte wo, wo, und die boomenden Metropolen, wo einfach die, die Wohnraumnachfrage so immens hoch ist. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt auch durchaus viele Mittelstädte und, und andere Regionen wo wir äh, auch eine unglaublich hohe Nachfrage vor allen Dingen nach, nach qualitativen Neubau, äh, Wohnungsneubau haben. Ne? Also das verstehe ich, ja. Es gibt ein quantitatives mhm. äh, Thema auf der einen Seite in den mhm. Metropolen, aber es gibt auch ein quantitatives und vor allen Dingen qualitatives neubau -Thema in den Mittelstädten äh, das insbesondere. Mhm. Das heißt, das ist durchaus ein Markt, der spannend ist. Zum anderen glauben wir, dass die, die Wohnungsfrage in den Metropolregionen nicht in den Chorstädten oder nicht ausschließlich in den Chorstädten alleine gelöst werden kann, sondern wir glauben, dass man, dass man das Ganze eher regional in einer größeren Dimension denken muss. Und deswegen ist das Thema... Regionalverknüpfung, ja, für uns eine wesentliche Aufgabe auch der, der, gesamten, mhm. der gesamten Region, also auf den, in infrastruktureller Hinsicht, in, in verkehrlicher Hinsicht, aber auch in der Abstimmung, was Stadtentwicklung, Regionalentwicklungsprojekte angeht. Und warum gehen wir nach, gehen wir nach Duisburg? Ja, aus gutem Grund, aus eben jedem Grund, weil wir sagen, natürlich sind die Grundstückseinstandspreise in Duisburg geringer als beispielsweise in Düsseldorf. Und Natürlich kann ich äh, mit unserem Ansatz äh, sehr, sehr effizient Projekte planen, bauen, entwickeln, aber der Grundstückseinstandspreis spielt trotzdem eine große Rolle und das Gesamtpaket muss passen. Und mhm. nach genau diesen Lagen suchen wir. Aber wenn man einmal den, den Zirkelschlag um die Metropolen macht, ja, dann, dann sieht man, dass man auch außerhalb der Düsseldorfer Stadtgrenzen wirklich hervorragende Wohnlagen hat, die eine optimale Anbindung an, ans Zentrum haben mhm. und deswegen für, aus unserer Sicht prädestiniert sind, um, um ein Angebot an bezahlbaren Wohnraum zu generieren.
1: Stefan, jetzt hast du ja gesagt, dass hier in verschiedene Städte geht und du hast ja auch schon Düsseldorfer Preise genannt, die natürlich gepfeffert sind und in München, Berlin natürlich auch. Wie definiert ihr denn Bezahlbarkeit eigentlich?
0: Ja, das, das ist in der Tat die Gretchenfrage, ne? Ja, und äh, das das ist auch ein abendfüllendes Thema und eigentlich ähm das ist auch ein blöder Begriff Bezahlbarkeit. Ne? Mhm. Denn äh, natürlich ist es immer eine Frage der Perspektive und auch nicht zuletzt des Geldbeutels. Mhm. Ähm, von daher, die richtige Definition kann es nicht geben. Ne? Ähm, bezahlbaren Wohnraum schaffen wir mit New, zum einen im öffentlich geförderten Bereich. Ne? Da sind die Leitplanken relativ klar, ähm, was die Mietpreisobergrenzen ja. angeht, was Nutzergruppen mhm. angeht. Im, im freifinanzierten Bereich ist das schon ein bisschen schwieriger, ne? aber da versuchen wir uns eigentlich eher über die Nutzergruppen und die Haushaltseinkommen. Anzunähern. Das heißt, das erklärte Ziel ist es eigentlich, denjenigen Nutzergruppen ein adäquates Neubauangebot zu unterbreiten, die durch die ähm, ja, dynamische Wohnkostenentwicklung in den letzten Jahren einfach keinen Zugang mehr zu Wohnungsneubau haben. Und das sind dann in der Regel die unteren und mittleren Einkommensgruppen. Mhm. Also das, äh, die äh, Nutzergruppen, die keinen Zugriff mehr auf öffentlich geförderte Wohnungen haben, aber wo die aktuellen Marktpreise im frei finanzierten Bereich einfach nicht mehr erschwinglich sind. Und genau diese Mitte, auf diese Mitte fokussieren wir uns in der mhm. Bereitstellung. Wichtig ist aber, glaube ich, auch, und das ist ähm, ein Thema, wo man, glaube ich, nicht nicht ähm, oft genug drüber sprechen kann, dass die reine Fokussierung auf den Quadratmeterpreis aus unserer Sicht nicht nicht richtig ist. Ne? Denn unser Ansatz ist es, mit kompakten Kosten- und flächenoptimierten Wohnkonzepten, ne? mit, mit intelligenten Grundrissen, mit geringen Betriebskosten ähm, und auch einer cleveren Standortauswahl. Ich habe über den Duisburger Süden mhm. gesprochen, ne? die Gesamtwohnkostenbelastung zu senken. Ne? Und dann sind wir schon in der Lage, die Mietbelastung im Vergleich zur Kernstadt um rund 30 bis 40 Prozent zu senken und das bei guter Anbindung an die Kernstädte. Das ist eigentlich der Kernpunkt unseres Konzepts und, und das definiert dann auch die Bezahlbarkeit.
1: Ja, da kann man sich auch leichter dann vorstellen, um was für Lagen ihr geht. Ne? Das ist dann nicht die Seitenstraße von der Kö oder so, sondern eher ja in den Speckgürteln. Ich meine gut, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, die Preissteigerungen, die höchsten, dynamischen waren natürlich in den Speck Speckgürteln jetzt, aber das ist schon relativ logisch, dass sich auch die Bautätigkeit dahin verlagert. Ähm, das ist einfach so. Und jetzt hat ja die Bundesregierung auch ehrgeizige Pläne. 400.000 neue Wohnungen sollen ja angeblich gebaut werden und die Zahl ist ja rausgekommen, da gab es noch gar keinen Ukraine-Krieg. Ne? Da müssen wir mal sehen, wie viel bleiben denn hier und wie viele wollen vielleicht auch wieder nach Hause gehen. Und dann fragt man sich natürlich gleichzeitig, wie passt das mit den Klimaanforderungen zusammen? Weil ja, die Hardliner sagen, äh, nachhaltig ist alles, was nicht neu gebaut wird, sondern da wird ja gesagt, am besten ist ja gar nicht neu bauen. Wie passt das denn zusammen?
0: Naja, in der Tat muss man, glaube ich, offen und ehrlich sagen, ist das eine Mammutaufgabe. Ne? Ja. Denn auf mhm. der einen Seite ähm, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr äh, zu bauen, und da ist jetzt völlig egal, ob die richtige Zahl 380.000 ist, 400.000 ja. oder 420.000 Wohnungen. Ähm, davon einen Großteil auch eben im bezahlbaren Bereich. Ich glaube, mhm. es gibt eine Mindestquote von 100.000 Wohnungen allein im geförderten Bereich. Äh, 2021 hatten wir, glaube ich, äh, und es war ein sehr, sehr ähm, aktives Jahr mhm. der deutschen Bau- und Immobilienwirtschaft, eine Produktion von rund 300.000 Wohnungen, mhm. also sprich mehr von 25.000 Wohnungen. Das kombiniert mit der Anforderung, dass bis 2045 äh, ein klimaneutraler Wohnungsbestand geschaffen werden muss. Ähm, das ist in der Tat eine Mammutaufgabe. Jetzt bin ich davon überzeugt, dass sich Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit nicht per se ausschließen müssen. Mhm. Aber in der Tat, ähm, die Klimaschutzanforderungen in Verbindung mit steigenden Baupreisen, mit Fachkräftemangel und so weiter, ähm, erleichtern die Aufgabe nicht. Ja, und, ähm,
1: ja, und dann haben wir ja auch noch dieses ganze Hickhack ne, mit den Förderungen. Das ist ja jetzt, sag ich mal, das, aus, wenn man mal überlegt, unter welchem Einfluss im Prinzip ja auch euer Geschäftsmodell, das Geschäftsmodell vieler Immobilienunternehmen leidet unter ja unter der nicht vorhandenen Planungssicherheit, ne? was, was, was bedeutet das für euch, dass das hier ständig verändert wird?
0: Naja, also, also ständig verändert <lacht> wird, muss man fairerweise sagen, stimmt ja nicht ganz, ne? Und, und grundsätzlich muss man sagen, macht es natürlich Sinn, nur, nur Projekte, Bauweisen zu fördern, mhm. die nicht eh schon state of the art sind das ähm, und die auch wirklich einen tatsächlichen Effekt für den Klimaschutz haben. Ne? Also ein super Beispiel ist eigentlich diese, dieser Dämmwahnsinn. Ja? Also es macht keinen mhm. Sinn, unsere eh schon sehr, sehr äh, dichten und, und, und ähm, sehr, sehr modernen Gebäudehüllen mal 20, 30, 40 Millimeter weiter zu dämmen, äh, nur um des Dämmens wegen. Da kann es schon mal viel, viel sinnvoller sein, die die entsprechenden Aufwendungen und Mittel in effiziente Anlagentechnik mhm. zu stecken. Also von daher ähm, grundsätzlich, dass das Förderbedingungen von Zeit total nachjustiert werden müssen im Sinne der, der Effektivität ist total richtig. Dennoch, und das ist völlig klar, ne, waren auch wir von den Ankündigungen der Bundesregierung ähm, Anfang des Jahres ähm, die Förderung für energieeffiziente Gebäude zu stoppen oder zumindest mal auszusetzen, mhm. äh, ein wenig überrascht, ja, zumindest in der Kurzfristigkeit. Denn man muss ja bedenken, ne, für die Planung und Konzeption von Projekten analog der entsprechenden Förderbedingungen, ja, da braucht es Monate, ja, zum Teil mhm. auch äh, 9 12 15 Monate an Vorlauf. Und, und wenn dann relativ plötzlich mit wenig Vorlaufzeit die äh, Förderparameter Geändert werden oder gestrichen werden, ja, dann ist diese ganze Planung für die Katz. Ja. Das heißt, im besten mhm. Falle, im besten Falle ähm, reden wir über einen Zeitverlust und, und Mehrkosten. Ja, Im schlechtesten Falle werden ganze Projekte auf den Prüfstand gestellt. Ne? Und ähm, das ist in der Tat natürlich ähm, keine vorausschauende Politik, das muss man ganz klar sagen, und kontraproduktiv. Und dass die Nachfrage nach den Fördermitteln aber immens Hoch ist, ja, zeigt ja auch das, was jetzt vor zwei Tagen passiert ist, nämlich in dem Moment, wo die zur Verfügung gestellten Fördermittel für die Neuauflage des K40-Programms auf einmal verfügbar waren, waren die Mittel innerhalb weniger Stunden aufgebraucht. Das heißt, auch da sieht man den, den hohen Bedarf und es zeigt aber auch, dass eine, die Vereinbarkeit von Klimazielen und Wohnraumschaffung ehrlicherweise durch staatliche Subventionierung, Förderungen, Steueranreize, egal ob sie jetzt auf Objekt- oder Subjektebene stattfinden, eigentlich eigentlich nicht funktioniert. Ähm, aber du hast völlig recht, was wichtig ist und das ist auch unsere Forderung äh, und die Erwartungshaltung, ne, dass wir möglichst schnell neue Förderprogramme bekommen, die mhm. dann aber auch eine, eine verlässliche und, und dauerhaft definierte Planungsgrundlage darstellen. Weil das wiederum ist ist die Voraussetzung für effiziente Projekte.
1: Du hast so ein bisschen gerade auf, das, auf Baumaterialien schon abgehoben. Einerseits haben wir ja einen unerwarteten Mangel an bestimmten Baumaterialien. Andererseits gibt es ja gerade auch in der Architektenszene und in der Entwicklerszene so Diskussionen um Material Passport. Also dass man, ja, wie bei einem Joghurt oder wie bei einem Stück Kuchen, dass man eingeschweißt kauft, weiß, ne, was sind die Zutaten. Findest du, dass das, dass das transparent ist, dass man vielleicht auch gar nicht so nachhaltig bauen kann im Moment, weil man zu wenig über die Materialien weiß oder zu wenig Alternativen hat?
0: Ja, ich glaube, da gibt es einen Paradigmenwechsel auch gerade. Ne? Ah, ja. Ich glaube, den Anspruch, den man, den man da an, äh, an, an, an Projekte, an die Bauindustrie stellt, der ist ja nicht grundsätzlich falsch. Mhm. Ja, jetzt muss man nur, nur sehen, und, und da komme ich wieder auf deinen Einwand äh, zu Beginn zurück, Ja, wir bauen immer noch so wie vor 100 Jahren, das stimmt nicht ganz, aber mhm. dem Grunde nach ist da viel Wahres dran. Ja? Das heißt, wir haben wenig Standardisierung, Systematisierung mhm. im Bauen, äh, wir haben sehr, sehr viele individuelle Lösungen, eine hohe Kleinteiligkeit in den Ach Konstruktionen, ja, stimmt, ja. eine geringe Vereinheitlichung und das macht natürlich deutlich schwerer, ja diese, diese Standards, diese Transparenz in, in den Materialitäten, in den Konstruktionen, ähm, in der Bauwirtschaft, in Immobilienprojekten umzusetzen, wie wir sie beispielsweise in, in der Automobilindustrie oder so haben.
1: Oder? Ja, wahrscheinlich dauert es dann auch länger, bis sich Innovationen durchsetzen. Ich war neulich bei einem Unternehmen, äh, das äh, ist mit dem Thema Hanf unterwegs und die machen Dämmplatten aus Hanf. Da sagen natürlich, sag ich mal, die äh, Spaßvögel aus unserer Branche, super, dann kann man sein Haus später rauchen. Also wie, äh, in welche Richtung, also sind wir da innovativ genug, was diese Themen angeht? Also jetzt frage ich mal den Architekten. Ich kenne Architekten, die haben, also Architekturbüros, die haben für ihre Mitarbeiter schon Listen rausgegeben mit, mit Materialien, die sie nicht verplanen sollen. Ist das ein Weg oder findest du das zu so radikal?
0: Ja, radikal, zu radikal würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Ich finde es ja gut, wenn man, wenn man über den Tellerrand schaut, open-minded mal, mal seine, seine Planungsaufgaben angeht. Ne? Ähm, ich, ich glaube, es ist in der Tat noch ein langer Weg. Ja? Mhm. Ich, ich, es mangelt, glaube ich, nicht so sehr, an, an klugen Ideen, an, an der Bereitschaft mal, mal weiterzudenken. Mhm. Ne? Aber es ist ja in der Tat das, was ich eingangs sagte, wir haben eine unglaubliche Komplexität in der Projektentwicklung. Wir müssen gestalterische Anforderungen, wirtschaftliche Anforderungen, mhm. rechtliche Anforderungen überein, übereinbringen. Ne? Und, und das heißt, wir haben auch eine unglaubliche Vielzahl von, von Beteiligten an so einem Projekt und mhm. es, es, es hilft nicht alleine, wenn wir im Planungsbereich gute, gute Lösungsansätze generieren, ja, aber die wirtschaftlich, rechtlich nicht, nicht umsetzbar sind. Und, und da, da sehe ich die, die hohe Komplexität und das ist, glaube ich, der den, den goldenen Knoten, den man irgendwann durchschlagen muss, dass, dass wir wirklich ganzheitlich denken müssen. Und alle Beteiligten müssen ein Stück weit, weit out of the box denken. Und dann können wir auch die Innovation auch wirklich
1: umsetzen. Jetzt ähm, gibt es ja das, jetzt gehen wir mal von dem Gebäude an sich weg und den Materialien, sondern nochmal so ein bisschen Richtung Investmentmarkt. Wir haben natürlich das schöne Thema ESG auch gerade und, einen, ja, und eine ja, Kapitalanlagewelt, die sich gerade ein bisschen umstrukturiert die nach neuen Formen sucht ja Geld Geld zu binden und ja, und darauf achtet dass die, dass, das, dass die Projekte in die man investiert äh, ist dass die nachhaltig sind, dass die vielleicht sozial gerecht sind. Es gibt diese herrliche Werbung immer vor der Tagesschau jetzt äh, mit diesen Klimafonds und äh, ja, die Immobilienwirtschaft wird jetzt gerade wach und denkt, kriegt immer nur um die Ohren gehauen, ihr seid Verursacher von zu viel CO2. Könnt ihr nicht auch Produkte entwickeln, die für ja ESG-orientierte Investoren oder für Social-Impact-Investoren spannend wären. Und da gucken für alle die, die sich mit den Themen beschäftigen, alle erstmal mit riesengroßen Augen auf den Wohnungsbau, weil sie da den größten Hebel sehen. Wie wird dieses Thema bei euch diskutiert?
0: Ja, ist natürlich ähm, ehrlich auch eines, eines der Top-Themen. Ne? Mhm. Also ESG oder Social Impact, ähm, um mal die beiden zentralen Begriffe zu nennen, ja. sind ja so die Buzzwords dieser Stunde. Ja? Also, viel zitiert, ja aber oft völlig unterschiedlich ähm, interpretiert und und auch definiert. Ne? Und ich glaube, wenn man die erstmal, da muss man glaube ich beginnen, die Frage stellt, Mensch, was ist denn eigentlich Social Impact? ja Dann mhm. kriegt man zig verschiedene Antworten. Ähm, von daher ganz kurz vorweg, so in unserer Definition Social Impact, um mal einen Begriff zu nehmen jetzt, ähm, ja da geht es ja eigentlich darum, den, den Fokus auf rein kurzfristiges Handeln mit, mit ökonomischen Aspekten zu switchen auf einen eher langfristig orientierten Ansatz und eine ausgewogene Sichtweise mit gleichwertiger Abwägung ökonomischer, ökologischer und auch sozialer Aspekte. Ne? Also das ist es, glaube ich, ähm, ähm, wo es beim Social Impact drauf ankommt oder ganz einfach formuliert, was liefert das Projekt über das reine Geldverdienen hinaus? Mm. Das ist die zentrale Frage und einfache Frage. Und ich glaube, die ist total berechtigt ne? und der müssen wir uns stellen. Das ist auch genau das Mindset, was wir eigentlich mit New bedienen wollen. Ne? Also nicht nur Wohnbauprojekte zu liefern, sondern bezahlbaren Wohnbau zu liefern und darüber hinaus noch die Frage zu beantworten, was können wir beispielsweise in energetischer, verkehrlicher oder aber auch sozialer Hinsicht äh, mitbringen. Ne? Das ist das, was wir, was wir liefern und, und du hast völlig recht, auch ähm, auf der Anlegerseite, gibt es da mittlerweile eine, eine Nachfrage, mm. einen Nachfragedruck, der immer größer wird. Und ähm, ja, ich glaube, der kommt, kommt auch ganz einfach aus auf so, so einem gesellschaftlichen Paradigmenwechsel raus. Ne? Also wenn wir äh, mm. uns einfach mal anschauen, wie, wie sensibel die Menschen mittlerweile mit klimaneutraler Mobilität umgehen. Mm, wie sensibel sie umgehen in der Frage, ähm, was kaufe ich ein? Kaufe ich Bioprodukte ein? Ähm, und genauso ist es, glaube ich, in der Frage der Geldanlage. Die Menschen wollen wissen, wo rein investiere ich mein Geld, was passiert mit meinem Geld? Ne? Erzeuge ich auch da die Mehrwerte? Und von daher, ähm, ja, gibt es da, glaube ich, eine unglaubliche Nachfrage, äh, die sich nach und nach jetzt natürlich durchdrückt, weil Bau- und Immobilienwirtschaft ist in der Tat ein träges Geschäft. Wir mhm. haben immer einen gewissen Vorlauf, aber ähm, der Druck wird größer werden. Ne? Wichtig ist, glaube ich, ähm, dass, dass wir die Frage, was ist Social Impact, was ist ESG, dass wir da eine wirklich, ein bisschen mehr, um salopp zu sagen, Fleisch an den Knochen bringen. Ja, dass wir, dass wir Messbarkeit reinbringen. Das scheint für mich ein zentraler da
1: Punkt zu An diesem Knochen mit dem Fleisch arbeitet ihr ja mit. Ne? Es geht hier um die Aktivitäten im Zusammenhang ähm, mit dem Institut for Corporate Governance. Ihr wart beteiligt an der Wirkungsmessungsstudie, das heißt die zweite Studie zum Thema Social Impact. Da wart ihr mit Instone allerdings ne, mit eurer Mutter mit einem Projekt vertreten und habt das mal sozusagen durchdekliniert, was das eigentlich heißt, auch in Bezug auf das Reporting, auch in Bezug auf die Faktoren, die man dann messen will, glaubst du, dass, dass im Prinzip die ganze Immobilienwirtschaft, also dass das, was jetzt noch exotisch ist und in, in einem kleinen Zirkel besprochen wird, dass das die neuen Standards werden?
0: Da bin ich fest von überzeugt. Ne? Also ich glaube, wir, wir sind am Anfang eines, eines langen Weges und wir mhm. müssen mal sehen, äh, wohin sich, wohin sich äh, das Ganze entwickelt. Aber wie gesagt, wichtig ist, wir brauchen die Standardisierung, wir brauchen die Messbarkeit, mhm. wir brauchen die Vergleichbarkeit. Und eine Initiative, ähm, wie beispielsweise jene der ICG, die die Praxisleitfäden entwickelt, die Scoring-Modelle entwickelt, die unterstützen wir gerne, weil das die richtige Richtung ist. Und ich glaube, wenn man mal einen Blick auf die Entwicklung der, der äh, bekannten ähm, energetischen Siegel, die so, mhm. ähm, die es so landläufig in der Immobilienwirtschaft gibt, wirft, dann sieht man ja auch da, war das eine Entwicklung. Egal, ob es jetzt DGNB, LEED oder Breed. Hat man ja heißen. anfangs
1: belächelt so als Öko-Label. Keiner hat es ernst genommen. ne? Und heute ist jeder froh, wenn er eins hat. Aber Absolut, absolut.
0: Von daher glaube ich, in eine ähnliche Richtung wird's, wird es sich entwickeln und, und mhm. beispielsweise, wenn man sich DGNB anschaut, dann, dann gibt es da ja schon einen sehr, sehr intensiven Diskurs, wo, wo die, die Betrachtung, die Bewertung der Projekte über die reine energetische Nachhaltigkeit absolut. hinausgeht und, und eben diese sozialen, gesellschaftlichen Aspekte auch mit bewertet werden.
1: Ja, extrem spannend, wie ich finde. Jetzt mal die Frage, welche Ziele habt ihr euch denn für die nächsten fünf Jahre gesteckt? Kann man eigentlich gerade auch vor dem Hintergrund der ganzen geopolitischen Themen soweit noch denken?
0: Ähm, naja gut, wir müssen es ja als Unternehmen, wir müssen es auch <lacht> positionieren, das tun wir auch gerne. Ne? Und wir müssen ja auch einen klaren Fahrplan haben, den mhm. haben wir auch. Ne? Und wir haben gerade viel über ESG und Social Impact gesprochen. Und das entspricht auch unserem Selbstverständnis als, als einer der großen äh, deutschen Wohnungsquartiersentwickler und auch als Börsen Unternehmen. Ne? dass wir nämlich eben genau den den Fokus auf diese Balance zwischen wirtschaftlichem Wachstum auf der einen Seite, aber auch gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung auf der anderen Seite noch mal stärker fokussieren und wir haben da viele Möglichkeiten, viele Spielebenen, auf denen wir agieren können. Aber wir haben auch das klare Ziel entwickelt ähm, und definiert, dass wir äh, schon im Jahr 2030 rund die Hälfte aller von Install entwickelten Wohnungen im bezahlbaren Bereich anbieten wollen. Und ich glaube, oh, wow. das ist ein sehr, sehr mhm. sportliches Ziel.
1: Absolut. Ne? Von, hört daher,
0: sich so an. von daher sind die Aufgaben für die nächsten fünf Jahre klar. Ja? Das heißt, wir wollen den Aufbau und den Ausbau unserer New-Plattform weiter forcieren, weiter mhm. vorantreiben auf verschiedenen Ebenen. Und äh, ja, wir haben einen klaren Fokus.
1: Hört sich an wie Sprint und Marathon in einem. Ähm, wie machst du das privat? Bist du da auch, sag ich mal, auf der an der laufenden Front unterwegs oder holst <lacht> du dir den ganzen Spaß und die Power für so ein, sage ich mal, Unternehmensprogramm her?
0: Ja, in, in der Tat. Ne? Ähm, laufen kommt auch mal dazu. Aber ähm, naja, die, die wenige freie Zeit, die ich dann mal überhaupt, wenn ich mich nicht um, um New oder Instant kümmere, ja, die widme ich natürlich total gerne meiner Familie. Aber auch da brauche ich hin und wieder mal ein klein, kleines Off. Ja. Ich komme gerade ähm, aus den Bergen und da bin ich sehr, sehr gerne. Ah, ja. Und ich brauche da hin und wieder mal so eine sportliche Herausforderung. Ja. Sei es im Skitouren gehen oder auch mit dem Mountainbike. Die brauche ich einfach mal, um, um mal abzuschalten, ja.
1: Das heißt, die Kraft aus der Natur, um die wir uns mehr kümmern wollen. Vielen Dank, Stefan Dahlmanns. hat super viel Spaß gemacht. Ja, liebe Interact-Insight-Fans, das ähm, könnt ihr hören am nächsten Freitag. Und ja, jeden Freitagmorgen ist Interact-Insight-Tag. Das ist der Tag, an dem unser Podcast erscheint. Viel Spaß dabei beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Interact Insights.